0: 我们现在要来攻读神的话语，记载在圣经诗篇二十九章一到十一节，由我来起，会众来应。神的众子啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华。耶和华的声音发在水上，荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上
1: 。
0: 耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎黎巴嫩的香柏树。啊耶和华的声音使火焰分叉，耶和华的声音震动母鹿落胎，树木也脱落金光，凡在他殿中的都称说他的荣耀。耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。下面讲到，请本会曾瑞平传道，正道的题目是“听上帝的声音”
1: 。现在弟兄姐妹，大家平安。很开心再次回到上帝的教会当中，我们一起来敬拜赞美他。感谢神，让我们有一个这么好的天气，让我们可以带着一颗欢喜快乐的心来到他的面前。在我们开始今天的分享之前，也跟你左右两边的人跟他祝福说愿大大福：愿上帝今天大大的赐福于你
0: 。
1: 我们一起来做一个祷告。阿、啊、们！的父神，谢谢你，让我们再次回到你的殿中，一起来敬拜赞美你。主啊，也感谢你，让我们在过去的一个礼拜当中，不论在高山低谷。的呃过程，我们都看见主你的恩典、你的应许以及你的保护。求主你继续带领我们前面的脚步，特别继续祝福我们的国家、祝福我们的百姓，也祝福每一个弟兄姐妹。在疫情的年代当中，我们仍然可以依靠你得着十分的平安。也将我们不论在呃教会当中实体礼拜或在线上礼拜的每一个弟兄姐妹，交在主你的手里，帮助我们在早晨的礼拜当中有所领受，再次重新得力。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天要跟大家一起分享的一个主题叫做“听上帝的声音”。不知道刚,刚大家在一起读这段的圣经的经文的时候，有没有发现，在这个圣经当中一直出现的一件事情，就是上帝的声音。上帝的声音用非常多不同的方式来表现，有时候像,像打雷的声音一样，有时候那个声音会让人家吓一跳。但是在这样众多的声音当中，我们今天一起来学习如何在这样不同的环境、不同的声响当中来看见上帝在当中的作为。我想，在我们的生活的环境当中，有许许多多的声音，我们可以知道这个声音从哪里发出来的，甚至我们可以从高低起伏知道这个声音的情绪。当你听见一个人跟你讲话，噜来噜短，想越来越大声的时候，你可能知道这个人可能生气了。或是他情绪非常的高亢，你可能听到一个人声音越来越小声，可能代表这个人他刚好感到害怕，或者是他觉得难过的时候，你听见他的声音会有啜泣的声音，你可能就知道这个人难过了。声音对我们来说有非常重要沟通的作用，特别我们每个每天我们都要讲话，我们都要跟别人来沟通，我们都是用我们的声音来传达我们的语言，传达我们的情绪。但是这些声音有时候会让我们感到困惑。有时候我们听见的一些声音，听见的一些事情，反而让我们觉得，让我们的一些生命感到迷惑。那个声音可能是别人对我们的轻视，可能是虚假的声音，甚至让我们听见的是一个害怕的声音，以至于在这样许许多多的声音当中。在我们所接收到的许多事情当中，我们好像没有办法真的发觉哪一个东西是上帝要告诉我的。这到底是从人而来的呢，还是从神而来的？还是这个在这样的声音当中可以学习到什么样的事情？我们今天所看的大卫的诗篇，从我们刚刚所读文发现，就是一首敬拜赞美的诗歌，也是一首描写大自然现象的诗歌。大卫透过不同的声响，他所看到的景色，他来歌颂上帝的伟大。事实上，我们在读刚的那个圣经的时候，好像大卫给我们看了一幅美丽的图画，甚至好像让我们看了一部纪录片一样。我们可以想象，大卫他可能或许躲在一个山洞里面，或许或在他一个山顶上，他突然看见远远的地方有乌云飘来，接着这个乌云不仅不仅仅是乌云。是一个雷雷有带着打雷的这个乌云，于是大卫可能在那个地方，他看见了一场暴风雨就来到了，他在那个地方看着这场暴风雨，于是他写下了这篇的诗篇，而且他还在这场这一场的暴风雨当中，他再一次经历到上帝的奇妙，经历到上帝的作为。我想在大卫所描写这样的诗篇当中。生活在台湾的我们，我们非常的了解，甚至我们也看过这样子的景色。特别在暑假这段期间，台湾都常常会有许多的台风，在台风就会造成许多的灾害。像几年前在台湾都有非常严重的，像十几年前有八八风灾，然后有许多台风造成的这样的危害，对我们每一个身为台湾人的印象当中，对这些景象我们一点都不陌生。但是在大卫他所看见的这些景色当中，他反而去赞叹上帝。我想我们的生命当中，不是只有看见这些外在的暴风雨，或者是这些天灾而已。我们的内心当中，我们所处的环境当中，可能也会遇见这样子的天灾，这样子的暴风雨。但是在遇见这样暴风雨的时候，我们可以如何来面对？今天透过大卫所写的诗篇，虽然是一篇赞美大自然的诗篇。但是我们也一同来学习，在面对人生的暴风雨的时候，我们如何也来听见上帝的声音？所以第二个跟大家分享是，上帝在天上，他是配得尊崇的，他有荣耀以及圣洁。当我们所读的圣经当中，大卫说：“神的众子，你们要将荣耀能力归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。”刚刚一开始，我们说到大卫可能是在一个山洞里面，他突然看着远方有一片乌云飘过来了，而且大卫发现，哇，这个可能不是一般的乌云，可能是个暴风雨。但是大卫居然看见暴风雨，第一件事情，他不是说神啊保护我，神啊把这片乌云挪去。大卫第一件事情，他居然说把荣耀能力归给耶和华。大卫并不是说神啊。这个暴风雨来了，我该怎么办？神啊，保护我！第一件事情，大卫却说：“把荣耀能力归给耶和华，把耶和华民所当的荣耀归给他，用圣洁的装饰来敬拜耶和华。”当大卫看见这样的风暴的时候，他想起上帝的荣耀，他想起的是上帝的荣耀。但是，当我们看见我们自己生活环境，有时候遇见风云变色。甚至一场风暴像快要来临的时候，我们会想到上帝的荣耀、上帝的能力，还是上帝的圣洁吗？还是我们会想赶紧的逃跑，离这个暴风雨越远越好，让这个暴风雨追不到我？大卫却在这个地方，他第一件事情说把荣耀归给耶和华。那我们呢？我们会如何做？我们会先想起上帝的荣耀吗？在旧约当中，有一个非常出名的先知，叫做以利亚。当这个以利亚听从上帝的话语，他去警告亚哈王，甚至他在山上与这个巴力的先知在,在那边比较谁的神才是最伟大的时候，我们看见以以利亚这位先知，他靠着神，他不害怕，甚至最后。打败了这样巴这几这几百位巴力的先知。当以利亚在山上向上帝祷告，他说：“耶和华，求你应允我，应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道你叫这民的心回转。”我们看见以利亚好像一个很大的信心，看见他来跟上帝祷告的时候，神啊，求你就降下你的荣耀在这个地方，降下你的能力在这个地方，让民这些众民的心得以回转。但却没想到这样子的荣耀的事情，这样子的神迹奇事结束的时候，十八章一结束的十九章一开始，耶洗别听到这件事情，说：以利亚把我的先知都杀光了。耶洗耶洗别就差人去见以利亚，告诉他：说明日约在这时候，我若不失你的性命，像这些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。于是以利亚见这光景，就起来逃命。十八章跟十九章这么大的一个差别，原来的伊利亚，他看见的是一个上帝的荣耀，看见的是一个他所信靠的神。但十九章，伊利亚看见哇，一个更大的危难来到的时候，他选择做一件事情，先跑。他忘记了很重要的事情，伊利亚他听信了人的话，他忘记过去都是上帝在带领，他原本过去都是听见上帝的声音，上帝的荣耀。但他现在却听信了人的话，他忘记了过去是谁在带领他的。伊利亚选择走自己的道路，上帝也没有叫他起来逃跑。刚才经文们看到，伊利亚听到耶洗别的话之后，他选择的是赶紧起来逃跑，似乎忘记了过去是谁一步一步来带领他。甚至如果你看经文一直往后看，你看见伊利亚在那个地方，他求死。他灰心失望到了极点，他做一个决定，他选择啊，我结束了生命好了，而不是说我再次的转回到上帝的面前。或许我说这也是好像我们生命的写照一样，好像是我们生命的光景一样。上一刻我们可能还记得哇，上帝你多么的伟大，多么的好，神啊我感谢你。下一秒可能说神啊，我还是照我自己的方法好了。神啊，这个大的风暴，这个大的危难临到我的生命的时候，我还是靠我自己比较好。大卫一开始的经文，他说要把荣耀能力都归给耶和华，归给耶和华。他会很清楚知道，面对一个困难危难临到的时候，第一件事情，先将荣耀归给神。先拜将将圣洁归给神，先将一切的敬拜送赞都归给神。在新约的故事当中，保罗跟希拉他们被关在监牢里面，但是经文描述说，约在半夜，保罗跟希拉祷告，他们仍然唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了。监门立刻全开，我们看见两个被关在监牢里面的人，他们的反应是赞美、唱诗、赞美神。他们很清楚知道，在这个境况当中，仍然赞美神，仍然高声的唱诗感谢神。这是给我们一样，这是给我们非常大的一个学习，跟非常大的一个考验。特别在我们过去经历这几年的疫情当中，我想对于每一个人来说都是一个非常难处、非常煎熬的时刻。不仅是这样，病毒的威胁给我们带来心理很大的压力。我想在我们的生活、在我们的家庭当中，又产生非常大的影响。或许这一段的期间当中，我们渐渐的，我们耐心就失去了，对神的耐、对神的盼望也渐渐的消去了。但是不要忘记，仍然要不断的感谢、赞美神，把荣耀归给他。人要记得我们的信心跟盼望，人放在神的身上。我想，无论任何的时刻、任何的时机，敬拜上帝、赞美神仍是必要的。不论顺境是赞美的，逆境也仍然要更加大声的赞美。越是在艰难的环境当中，敬拜上帝的心反而要更加的热切；越是在艰难困苦的环境当中，反而要更多的大声的呼求我们的神。所以，大卫在面对这样的困难挑战当中，第一件事情他所做的是，把荣耀归给神，把他一切的敬拜，把一切他所要称颂的，全部归给神。所以诗篇十六篇第二节也如此说，我们一起来念：“我的心啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。”用我们每个人也这样如此对神说：“神啊，你是我的主，我知道我的好处不在你以外。纵然有软弱的时刻，纵然有疲乏的时刻，纵然有害怕的时刻。”纵然会有担心，不知道前方该怎么下去的时刻，但愿我们的心也如此对神说：“你是我的主，我知道我的好处不在你以外。”第二个要跟大家一起分享的是，上帝的声音在雷当中发出，带来能力，也带来威严。刚所看的经文，他说：“耶和华的声音发在水上，声音震破香柏树。”声音让火焰分叉，让声音震动整个加迪斯的旷野，声音惊动让母鹿来落胎，树木也都脱落近光。连续七次出现上帝的声音，而且是用一个非常特别的方式来描述。刚刚说到这些声音，对我们来说好像常常好像听见，特别身处在台湾的我们，常常去感受到这些声音。像前几天有地震，我们也感受到了地震。但是在这些大自然的现象背后，我们所体验到的到底是什么呢？但在看这样的经文之前，我们要先来稍微了解一下，为什么这样的经文会如此的诉说？在整个以色列地，出于在迦南的地区，跟我们台湾不大一样，他们是在九月、十月之后才会开始迎来非常大的雨季，这样的云雨会从地中海而来。然后一直到他们北边，黎巴嫩、西连就是黑门山的地方，到那边高山的汇集，一直在往慢慢的移动到南部，到加迪斯的旷野。所以，刚刚的经我们可以可以看到，是从地中海的地方，这些云雨一直到北部聚集了，然后一直到南边。所以我们看见这个风暴是什么？不是只有一个小小的地区，是一个全境的风暴。是整个迦南地都被席卷在当中，无一幸免。在这样大的风暴当中，我们看到大卫反常的在暴风当中赞叹上帝的能力。他不是听见害怕的声音，他听见的反而是上帝的声音。大大卫看到的、听见的，他看见展现的这些事情，他反而心存敬畏。过去这几年的疫情当中，不知道大家听见的声音是什么？多数我们听到的都是害怕、担心的声音。看见媒新闻媒体报道的时候，越看的时候，反而让我们更心惊胆跳。媒体所报道的数字，他们的标题一定都会打“耸”、“惊”、“恐”。当打这些字出现的时候，好像就真的让我们恐、让我们惊、让我们怕。在这样子的环境当中，在这样的害怕当中，我们有看见上帝在当中的作为吗？我们有看见在这段期间，上帝要提醒我们一些什么样的事情吗？大卫选择是在这样的风暴当中心存敬畏，在这样的风暴当中，他看见上帝的荣耀。特别现在我们是一个用人为中心的时代。但反而却是一个更加混乱的时代，因为在一个自我中心的里面，我们总是只想听自己想听的，我们总是只想听自己喜欢听的话。只要是让我觉得啊，这不是我喜欢听的，啊，这个声音对我来说让我感到害怕，这个东西对我感到威胁，我不要听，我只想要选择我要的，我只要选择让我觉得我有帮助的就好了。于是，很多的时候，我们生命当中可能也这样子的不专心，甚至我们不大熟悉，甚至我们不相信，我们也不愿去听，甚至我们太忙碌了，也可能是我们的太自我，以至于我们没有办法认真听见，在每一件事情的背后，上帝的声音要告诉我们什么。有时候，我们都想说以我自己为中心就好。我有需要的时候，我再去听上帝的声音，我再去寻求上帝就好了。于是很多的阻碍，让我们没有办法去辨别什么是上帝要提醒我们的，什么是上帝要在这些事情当中告诉我们的声音。声音是，上就是表现出上帝的同在，也是表现出上帝能力的意思。我想这些所谓的声音。从以前到现在一直都在，但我们要选择要听到上帝的声音吗？这些声音从以前一直都在。我指的不仅是这些外在我们所看见的，刚刚所说这些大自然的现象也好，而是过去当中我们生命当中经历到的一些危难困难的时候，经历到人生好像快要走不下去的时候。遇见暴风的时候，在那个时刻，我们是选择听谁的声音？我们是选择听信别人的建议吗？听信自己过去的经验吗？还是愿意在那个暴风的背后，再次的去寻求听见上帝的声音呢？不要忘记，在每一个风暴的背后，在每一个声音发出来的时候。不论那个是让你感到害怕、惊恐，或让你感到欢喜、快乐的时候，要记得，上帝仍然同在，在这样的背后，仍然有上帝能力的掌权，仍然在我们的生命当中在运行。所以诗篇三十三篇第九节，诗人也这样如此的赞美说：“因为他说有就有，命立就立。”我们看见，当上帝的声音发出来的时候，不论透过什么样的方式来发出经文，诗人说到：“他说有就有，命令，就力。”给我们一个很大的学习，在这样的声音当中，在我们听见人生经历许多的危难时刻，在风暴的过程当中，我们到底听到的是让人害怕的声音，还是在这样心惊胆跳的背后？我们再次听见上帝要提醒我们的事情，再次看见上帝要告诉我们生命当中如何去面对，如何去跨越。在这样一连串的风暴当中，在这样的害怕的过程当中，上帝仍然在洪水当中坐着为王，带来力量，带来平安。在诗篇二十九篇第十到第十一节，大卫在这个诗篇他说：“洪水泛滥之时，耶和华坐着为王；耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。”当大卫在描述前面的这样的风暴之后。描述这一连串好像令人惊恐、害怕的现象之后，大卫在最后的时候，他居然说，在这样的洪水大水泛滥的时候，上帝仍然坐着为王，并且赐力量给他的百姓，赐平安的福给他的百姓。在这样的经文当中，诗篇二九篇的“洪水”这个词，他说：“洪水泛滥之时。”这个洪水只有在圣经当中，也只有出现另外一次而已。同样的字词出现在挪亚方舟的洪水的这个故事当中。我们看见，在过去旧约时代，挪亚的时代，那样子洪水泛滥的时候，天下了大雨，整个地面都淹没了，但上帝仍然保全挪亚一家，在那个洪水之上，当挪亚全家在那个。方舟里面的时候，他们不受到任何的遭难，没有受到任何的危害。在那个洪水泛滥之时，他们仍然在那个方舟之上，在那个当中被上帝所保护着。过去洪水时代，挪亚时代的洪水，上帝仍然保存挪亚一家人，纪念他们一家人。在大卫的时代，他说：“洪水泛滥之时，耶和华仍坐着为王。”大卫也体会到，在他的生命当中，遇见任何的困难的时候，上帝也仍坐着为王。亲爱的弟兄姐妹，在我们的生命当中，当我们遇见洪水泛滥的时候，不要忘记耶和华也仍坐着为王，耶和华也仍在我们的生命当中掌权。在这样子的洪水当中，他仍然保护着我们。所以，当洪水消退的时候，在创世纪第八章第一节，经文如此描述：他说，神纪念挪亚和挪亚方舟里一切的走兽、牲畜，神叫风吹地，水势渐落。洪水泛滥过后，不是一直都是洪水翻腾，不是一直都是风暴而已。经文说，上帝仍然。纪念挪亚跟他一家，以及里面所有的走兽，神就把风吹地，水势就停止了下来。洪水有一天会过去，水有风暴有一天会过去，但不要忘记，在风暴的过程当中，上帝仍然与我们同在，在洪水泛滥的时候，仍然赐给我们平安。在这样的暴风当中，不是只有让我们惊恐担忧，那反而是一个得救的确据，反而是一个看见拯救的盼望。在暴风当中所释放出来的威力，反而是要让我们看见上帝给我们的力量，给我们的平安。在挪亚一家当中，我们也看见。这样的过程确实是一个得救的确据，确实是一个拯救的一个盼望。在这样的风暴当中，诺亚一家仍然十分的平安，仍然得着上帝全然的照顾。但特别在这样的刚,刚所分享到，我们在一个常常以我们自己以人为中心的时代当中。我们常常所看见的，我们常,常所顾虑的，都只有停留在现在。我们都会只想说：现在的我需要什么？现在的我需要被满足什么？现在的我需要被解决什么？但我们常常就落在这样的境况当中，以至于忘记了在遇见难处的时候，是谁在带领我们。保罗在哥林多后书四章十八节他说：“原来我们不是顾念所见的。”乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。其实我们基督徒常活在一个看得见跟看不见的这两个世界的重叠的交叠当中，在这两种不同的世界当中，这样的环境常让我们陷入在一种挣扎，陷入在一种困难当中。于是我们忘记了是谁带领我们走到了现在。我们常常在一个看得见跟看不见。的世界当中，看得见的就是我们现在眼睛所看得见我们的周遭的环境，我们可以看见四周如何的变化，可以看见我们所处的环境如何的变动。但是我们常常基督徒要活在另外一个世界，就是那个看不见的世界，就是我们将我们的眼光放在神的身上的时候，我们看不见神，以至于我们常常很挣扎，我们常常不知道该如何。得来面对当下所遇到的事情，于是我们可能就忘记到底是谁带领我们一步一步的走到这个地方。我们可能就忘记了是神带领我们经历了每一个危难，是神带我们经历了每一个困难的时刻。刚刚我们所看的那位先知以利啊，当他所经历了这一连串的困难，他选择了逃跑，他选择躲起来，甚至跟上帝说：“神啊！”我不如我的列祖，我不如我之前过去的这些祖先们这么的厉害。神啊，你把我的性命取走吧。但是在那样后面的经文当中所描述到的，那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中，风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。当以利亚在那个洞穴里面，在那边自怨自在这边求死的时候，经文说：“那时上帝经过了。”以利亚看见有风、有地震、有火，但他说：“耶和华却不在其中。”在这些大、大声的声响、这些令人惊恐的背后。有一个微小的声音。如果说这些烈风、这些地震、这些火、这些打雷、这些大声的声音，代表是上帝的大能跟掌权，但是在这个的背后，微小的声音，代表的是上帝的怜悯，代表上帝的慈爱。我想，上帝没有在他的能力彰显当中，他去责备以利亚，说：“以利亚你怎么可以这么做？我要用火来烧灭你，我要用石头来压死你。”上帝反最后是用一个轻柔的声音，表明他的安慰，表明了他的慈爱。在那样的洪水泛滥之时，上帝的力量、上帝的伟大，反而是要在背后让我们再次看到上帝的安慰以及他的慈爱。以赛亚书四十三章一到二节跟第四节，他说：“不要怕，我要保护你。”我指名呼唤你，你属于我。你临深渊，我和你在一起；你渡江河，河水不淹没你；你踏炭火，不被灼伤；你陷在火焰里，不受伤害。第四节说，在我眼中，你多么宝贵，我爱你，我看重你。第四节，神特别说，在我眼中，你多么宝贵。我爱你，我看重你。神也对我们每一个人说：“不要怕，神仍然保护我们，在他的眼中，我们每一个被看为宝贵。”神也对我们每一个人说：“神爱我们，他看重我们每一个人。”洪水、风暴、人生的困难，不是为了让我们的人生一蹶不振。就被打趴在地，摧毁我们的人生，而是再次重新检视我们生命的问题。我想，神让我们经历了这些困难风暴，反而让我们再次发觉生命当中真正的实况是什么。上帝让我们经历困难，反而是为了让我们经历它更深，让我们在洪水当中再次看见它的平安，也看见它要带给我们。就要跟大家一起分享的是，上帝仍然也继续的告诉我们，继续的说话，也透过耶稣基督的恩典。记在这样的诗篇当中，好像让我们回想到我们很熟悉，当耶稣基督要诞生的时候所描述的一段经文。有主的使者站在他们的旁边，在这群牧羊人的旁边，主的荣光四面照着他们，这些牧羊的人就害怕。天使对他们说：“不要怕，我报给你们大喜的信息。至高之处，荣耀归于神，在地上归于他所喜悦的。”这样的经文，好像大卫一开始说把荣耀归给神、圣洁归给神，最后也说把平安、把力量归给神所喜悦的人。或许在面对这些声音害怕的时候，我们可能感受不到上帝到底要提醒我们什么。可能忘忘，可能有时候听不见那个微小的声音，可能在那个大声害怕的当中，我们忘记了如何的去听。但不要忘记，天使也如也在那个时候也对那些牧羊人说，也不要害怕。这反而是一个大喜的信息。当耶稣在陪伴这些门徒的时候，耶稣让这些门徒经历到了许许多多神机奇事，经历到了许多这些门徒一生当中没有经历过、他们眼睛也没看过的事情。我想，当我们成为一个基督徒的时候，我们的生命有所翻转、有所改变，甚至因为成为一个基督徒的时候，我们的生命一定也是经历到耶稣在我们的生命当中、神在我们的生命当中一个大的改变。所以我们才愿意相信。但是我们看在呃经文当中，马太福音十四章，耶稣跟这些门徒他们一起经历了一个无比恶语的神机之后，继续往下看，我们发现这些门徒，他们却因着在海上风浪摇动，他们就害怕了起来，甚至看见耶稣在海面行走的时候，他们说是鬼怪，大声的惊慌了起来。但耶稣对他们说一件事情说：“说你们放心，是我，不要怕。”耶稣对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”或许有时候这好像有是我们人生的写照一般，如同我们经历刚经历过了一个非常大的喜乐，经历一个非常大的恩典。但是马上到一个困难困苦的过程当中的时候，我们又开始在开始大声的惊慌：“神啊，你在哪里？神啊，帮助我们！”但是耶稣对他们说：“耶稣也对我们每一个人说：‘放心，是我，不要怕。’在那样的风暴风浪当中，耶稣仍然在风暴之上，对着我们每一个人说话：‘说你们放心，是我，不要怕。’”或许我，们对神保有信心，但信心不会让我们说就免于生命当中一切的风暴。生命当中仍然会有一些意外的发生，生命当中仍然会有一些我们意料之外的事情不断的产生。我们对神保有信心，但仍然会有风暴。但我们对神真实的信心，却能帮助我们度过风暴。我们对神抱有信心，不见得就让我们免于那一切的风暴，好像一切都非常的平安。但是，当我们对神真的有信心的时候，让我们可以度过风浪。信心反而让我们在软弱当中，再次得着上帝要赏赐给我们的平安。我们对神的信心，对神的信靠，让我们反而再次得到神要给我们的平安。路，呃，约翰福音十四章二十七节，耶稣也如此说。我们一起来念这段的经文：我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。耶稣也这样的告诉我们，也鼓励我们，他所留下的是平安，不像世人所赏赐的，所以心里不要忧愁，也不要胆怯。真正的平安不是无风无浪，而是可以无惧风浪。生命当中真正的平安，不是说就无风无浪，非常的平顺，而是在生命当中真正的平安，靠着神，我们可以无惧风浪。四篇四六篇,篇，诗人也如此说：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动，到海心，其中水虽砰轰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕。世人说神是我们在患难中随时的帮助，特别随时这个在原文当中是指现在，就是现在就是你的帮助了。或许只是就是在面对一个困难当中。但上帝现在就是你的帮助，就是你的力量，就是你的平安。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们随时的帮助，所以我们不害怕，可以无惧风浪，无惧洪水的到来。听上帝的声音不是那么容易。特别在洪水泛滥之时，要认真、清楚听到上帝的声音，更加的不容易。但不要忘记，在这样的大声令我们害怕、胆怯的声音背后，上帝仍然在那个背后掌权，仍然在背后带领我们生命一步一步的经历。愿神帮助我们。特别在这个疫情看似要慢慢结束的过程当中，让我们有很大的学习，很大的一个警醒。这几年当中，我们更多学习紧紧的依靠神，但在接下来，我们不不知道会遇见什么样的困难，什么样的挑战。但我们仍然相信，在每一个困难挑战的背后，上帝与我们同在，仍然掌权在其上，在我们的生命当中给我们平安。给我们力量，愿上帝祝福每一个人，好让我们真的晓得，上帝就是我们现在的帮助。我们一起来做一个祷告。那、啊、我们的父神，我们来到你的面前，主、啊，我们真的知道你是我们随时的帮助，是我们在患难当中最大的平安，也是最大的力量。主啊，我们在过去的这几年当中，我们面临了一个非常大的风暴，就是这样疫情的威胁。许多人因着这样的环境，因着这样子的疫情，导致内心有恐惧，导致失去了非常多的事物。主啊，但求你帮助我们在这样的过程当中，更多艰辛的学习依靠你，也在这样的危难当中，我们去辨明，也去了解主你要教导我们的事情。让我们听见你的声音，让我们走在那样的正路当中。主要或许此时我们的生命当中也遇见了困难，遇见了风暴，但主啊，求你也在这个样的过程当中鼓励我们，带领我们前面的脚步，牵着我们的手，一步一步地走到你所要应许我们的地方去。让我们再一次经历到你恩典的道路，将我们每
0: 个弟兄姐妹交在主你的手中。我们这样祷告，奉主耶稣的名求。对。